0: 嗯，大家好。嗯，在这儿呢，我做了一个决定，那么就是说，先不按照之前的资料讲了，因为我嗯、呃、反复的琢磨了一下，我觉得啊、呃、直接照着之前的资料讲呢，嗯、呃，我讲着也非常痛苦，然后嗯、呃、大家听着也非常痛苦，因为这个非常的复杂，非常难懂，尤其是讲的这个。嗯、呃，辩证法的正文的这个部分的时候呢，因为涉及到了大量的这个自然科学方面的知识，然后讲起来呢非常的复杂，所以呢我做了一个决定，就是说我重新的先把呃一六年的时候讲过的内容呢重新的录一遍，因为当时呢嗯、呃、经验不是很丰富，然后准备的也不是很充足，所以就。大家听起来可能觉得非常的这个不舒服，就是有很多的口头语，然后有很多停顿，然后还显得非常紧张。啊、呃，也就是说，从今天开始呢，我就是重新的把这个就是以唯物辩证法为开头的这个节目的部分重新的讲一遍，然后逐一的替换。也就是说，今天呢，先讲这个。呃，维物辩证法的历史和特点。然后呢，等我把这录完以后呢，会把之前的删掉，然后把这个替换上去。那么也就是说，下一回呢讲的是呃唯物辩证法，然后物质世界和实践。然后呢，这块呢，嗯、呃，是有文案的，这个文案呢是从文案呢会发到这个一个学社的公众号上。嗯，今天呢，主要讲的是这个第一章内容，就是马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学。那这块儿主要两个部分，一个是马克思主义的创立和发展，还有就是马克思主义的鲜明的特征。嗯，首先呢是马克思主义创立和发展的一个过程。那么马克思主义的这个。内容涵盖了社会的、经济、文化、军事、历史、人类方面的种种的一个诸多领域的几何，然后呢，极其的深刻和丰富。那么，什么是马克思主义呢？从三个方面去讲。那首先呢，从它的创造者和继承的角度去讲呢，马克思主义是由马克思和恩格斯创立的，然后由其后的各个时代、各个民族的马克思主义者不断的丰富和发展的观点和学说的体系。那么这块呢，就是说，首先，马克思主义不是马克思自己的思想，它是一个，可以说是由马克思开创。然后呢，或者说是由马克思继承了人类的先进的文明，然后呢由马克思开创，然后呢由他之后的各个时期的这个他的继承者，然后呢不断的去丰富发展的一个体系，而不是说单纯的指马克思的学说，或者说单纯的指马克思和恩格斯的学说。那么从它的阶级属性来讲呢，这个之前在嗯、呃、这个专辑的第一个部分呢也。讲过，那么马克思主义呢是无产阶级争取自身解放和整个人类解放的科学的理论，那么是关于无产阶级斗争的性质、目的和解放条件的学说。那这块呢，其实是在讲无产阶级斗争的性质是什么呢？是无产阶级领导的一个革命。那么目的呢，是为了争取无产阶级的解放。或者说是为了争取啊人类的这种全面自由的发展，那么它的解放条件呢？这块呢，就是说，一方面是从这个《资本论》的角度去讲这个生产力和生产关系，包括这个唯物史观里的这个生产力、生产关系，这是解放条件，就是达到什么样的条件才可以去解放？那么相当于是为这个。革命指出了一个前路，那么他所研究的对象呢？这个角度来讲的话，就是马克思主义是无产阶级的科学的世界观和方法论。那刚才呢，我也说了，我说这个，如果说我继续按照之前的去讲呢，非常的痛苦，因为呢，里面有大量的这个关于自然科学方面的这个结论和理论，然后呢，去这个印证。科学的，就是说唯物辩证法的这个理论，那从这块儿呢可以看出两点。首先呢，唯物辩证法是依据客观事实而来的，而不是这种像唯心主义他们那么主观意主观的去臆想出来的，或者说他们这个客观唯心主义那样去造一个上帝，说这个世界是由上帝所创造的。那么也不像之前的这些。唯物主义者就是说，像泰勒斯他说金这个水是世界万物，他用归纳法，然后呢用观察法去去研究这个世界。那么唯物辩证法呢，它是从从科学的角度，然后呢去揭示这个世界的一个普遍的规律。那么包括这个恩格斯呢，也有一个著作就是啊、呃、自然辩证法，然后呢去讲述这个科学和哲学之间的关系的问题。所以从这块来讲的话，它是也印证了这个唯物辩证法是，就是说这个意识是由物质所决定的。那么它的哲学的一个基础呢，是建立在自然科学的角度，是建立在当时的一个这个啊、呃、生产力的水平的角度，而不是说这个通过。纯粹的思辨，然后通过纯粹的一个这个呃归纳逻辑推演，然后出来这么一个体系。那么就是说，它是关于自然、社会思维发展的普遍规律的学说。那么这块来讲吧，就是说，首先，马克思主义啊、呃、是。一个普遍性的规律的学说，也就是说，它是一个去啊、呃、解释一个这个整体性的东西。那么，也就是说，当它用于实践的时候呢，那么就要去依据马斯依据客观事实，然后呢，结合这个唯物辩证法的思想，然后呢，去解决。那么之前在这个第一部分呢也说呢，那么之前的这个。科学家也好，或者说其他什么样的一个领域的有，呃，有贡献的这么一个人，他一定是用了唯物辩证法才能够有所这个啊、呃、成就，而不是说坚持了之前的这些观点。那么，因为之前的那些学说，因为相当于之前呢，因为是脱离实际的，所以它是一种玄学。那么概括的去说呢，就是说马克思主义呢是由恩马克思恩格斯所创立，然后呢由他的后继者所发展，去反对这个资产阶级和风资产主义、封建社会主义和现实的共产主义为目标的一个科学理论的体系。那么是无产阶级和人类解放的科学。那么马克思主义是由一系列的。基本理论、基本观点和基本方法构成的一个科学体系。那么其中呢，包括了这个哲学部分，也就是我们重点要讲的部分。然后，马克思主义的政治经济学和科学社会主义理论体系。那么马克思主义的基本原理呢，也就是所谓的唯物辩证法呢，是它整个一个体系的核心内容，是对马克思主义的立场、观点和方法的一个集中的概括。因为也就是说，没有一个真正的一个指导思想，科学指导思想呢，是啊、呃，很难的去进行实践的。举个最简单的例子，没有学过物理，没有学过几何，我相信可以造桌子，但是我不相信。这样的人可以去做一辆汽车，就是这样简单。就是没有知识的话，很难去做一个理这种复杂性的一个东西。那么，作为马，作为中国，嗯、呃，这块呢是马克思主义的一个基本的原理的一个介绍。那么，马克思主义产生的这个社会根源、和阶级基础和思想根源呢？是这样的，那么马克思主义的时代，马克思主义是时代的产物，它产生和发展呢有极其深刻的经济根源和这个呃实践根源、思想根源。那么之前在前几期的内容呢，大概讲了一下关于欧洲的这么一个资产阶级革命的东西。那么这块呢，再简单的介绍一下。首先呢，资本主义的经济发展呢，为马克思主义的产生呢提供了经济社会历史条件。那么，从十八世纪六十年代的时候呢，以资本主义机器大工业代替手工业技术的这么一个基础的，从工厂到工厂的革命，呃，这块呢经常讲，第一个工厂呢是工人的工，广场的场。就是说，这个有某个人提供这个一个场地，然后呢，提供这种机器，然后呢，雇佣一些工人过来，然后呢，每个人呢都操作着同样的机器，比方说一百个织布机，然后呢，这一然后呢招来一百个人呢，都每个人操作一个织布机，那这种呢叫工人的工，广场的厂，工厂。然后呢，因为大工业的这样一个。生产力的水平提高呢，嗯、呃，就产生了这种分工合，就是更加细化的分工合作。那这块儿呢，就是工人的工，然后这个工厂的厂，就是一横一撇那个厂，就相当于是可能有些人呢骚思，有些人去操作织布机，然后一个可能那个时候的一个织布机呢，要跟之前的这个工厂厂这个就是广场厂那个织布机呢，要可能是十倍啊。一百倍的一个这么生产的水平，那么这块呢，就促进了资本主义社会的产生。这块其实很好理解，就是说，如果说还是每一个人他去生产，每个人操作一个织布机，然后呢，他其实他可以自己在自己家里生产，对吧？那他自己开一个店，然后自己生产布，然后自己去卖。那这块就小小工业、小商品。那只不过呢，这个第一个工厂、啊，它的这个跟这个小小小作坊呢，区别就在于它把这个小作坊集合到一起了，成立一个大作坊。那这块呢，就是说生产力的没有什么特别大的变化。而在这个就是说生产力水平得到一个非常大的飞跃的时候呢，产生了这就是说在这一个经济体里面呢。有了更加细化的分工以后，那么相当于是生产关系得到了提一个改变。呃，后面讲的这个历史呃唯物史观的时候会再讲具体讲这话就是生产力和生产关系的一个这个关系。那么生产力的巨大的发展呢，促进了新兴资本主义的一个确定和巩固。那么包括了几次革命，那么。这使呢，这种制度呢开始显露出它固有的内在的一个矛盾，那么就是生产社会同化，就是生产社会化同生产资料资本家私有占有之间的一个矛盾。那么生生产社会化这块呢，就是说，因为一个这样。就是生产社会化的意思呢，就是说，因为生产力的一个提高啊，那么使之前呢可能这种呃生产工具或者说生产手段呢得到更更加的普及。那么这块呢就是说，可能之前呢一个镇上就一个面粉厂，然后呢或者说就一个这个纺织厂。那么因因为呢这个。生产力的提高，或者说因为这个开工厂的这个成本降低呢，那么造成了就是其他人呢也开始了这个啊、呃，就是开工厂。那么这是生产社会化的一一个方面，就是说相当于是这个资本主义的一个自由竞争。那么再有一个方面呢，就是生产社会化的意思就是说，因为分工的一个细化。那么导致了这个，就是说，这个在一个产业产业里呢，上下游的这个构成上下游的工厂可能有好几家，什么意思？就是说，比方说之前呢，只是说，比方说这个做面包这这个事儿啊，那么之前呢，可能是这一一个工厂呢，它这个。既磨面，既磨面粉，然后呢，又制造，又生产这个面包，然后呢，他只不过从这个农民手里呢，把这个小麦给买进来。那么，随着这个资本家对于这个利润的一种追求，那么他为了去增、去减少这个固定资产的一个比重，那么减少这个人力成本，那么他呢？就可能说只建了一个生产面包的工厂，然后呢，另外一个资本家呢，他建了一个只生产面粉的工厂。那么这块就相当于就是说，他从从之前的这个一个一个一个经济体变成两个经济体。然后呢，那么之前呢，因为这个工之前这个，比方说这个面包厂，它既生产面粉又生产这个面包的这么一个工厂呢，它的它生产的面粉呢，只是用来做面包。那么，但是呢，因为这个面粉厂独立出来了以后呢，这个面粉厂不，它既向这个面包厂进一个进行一个这个供货，那么它可能又像这个面条厂，然后呢又像这个糕点厂。或者说这个，又或者说又卖给这个大众，就比方大众这个卖给家庭，那这块呢就相当于是这种，因为这种分工的细化造成了一种生产的社会化，然后资资,资这个资本家的私人占有呢非常简单，就是这个很这块、个、呢就是说因为因为。因为资本家呢，可能他把这个行业垄断了以后，他或者他把生产资料垄断，尤其是对土地的一个占有以后呢，那其实导致那后面这个后来的人就很难再有机会说这个去建工厂，或者说去这个去开发一个新的一个这种。啊，产业，那么这块呢就产生了一个矛盾，那么这种矛盾的发展呢激化呢，导致了生产过剩的危机和这种周期，就是经济危机的这种周期性的爆发，那么揭露了这个资本主义产生生产关系开始成为这个现代社会化生产力发展的一个桎梏，那么在同时呢加剧了工人阶级与资本资本家阶级之间的阶级斗争。那这块呢，就需要了一个科学的这个指导思想去指导工人阶级呢，去向资本家做斗争。那么这块呢是经济基础。那么再有呢就是这个，对，就是这个无产阶级对资本资产阶级的一个斗争。那么主要呢有三大的革命。那么第一个呢是1831年到1843年的这个法国里昂工人运动。然后呢，是1838年的这个英国爆发的，持续十余年的一个全国性的工人运动；还有呢，就是1844年德国的这个纺织工人的运动。那么这三个运动呢，被称作是欧洲三三大欧洲工人运动。那么这三次呢，均是失败告终。那么这也就是说，迫切的需求一个科学的理论去指导他们。那么，资本主义的经济社会的发展的这种矛盾呢，为马克思主义呢创造了一个产生的创造客观条件。那么，无产阶级的斗争呢，对于马克思主义呢产生呢，就是说提供了。嗯，所以说呢，这块就讲就是马克思主义呢是时代和实践的这个基础。那么它的构成呢，就是说批判的继承了这个。德国古典哲学，然后英国古典政治经济学，然后英国和法国的空想社会主义的合理成分，那么创立了唯物史观和剩余价值学说，那么把社会主义由空想变成了现实，那么这块呢是，就是马克思主义的一个诞生。那么下面呢，讲一下第二节。第二节呢是马克思主义的鲜明的特征。那么马克思主义在实践的基础上呢，这种科学性和革命性的统一。那首先它的科学性体现在什么地方呢？就是说，因为马克思的产生和发展呢，它首先来讲的话，第一呢，它是以实践为基础的科学和革命性的统一。那么这种实践呢基础上的科学和革命性统一呢，是马克思主义根本的一个鲜明特征。它的科学性体现在：首先坚持世界的物质性和真理性的客观性，那么力求呢按照世界的本来面目如是的认识世界。那这块呢，就是说，首先来讲的话，第一点。就是说它，它它其实是表明了一种，就是唯物辩证法的一个理论基础呢，是源于自然科学的发展，是源于这个就是科学对于社会对于世界的一个认识，科学对于世界的一个研究而产生的一个学说。那么，力求全面的认识客观世界。并透过现象而深刻的揭示事物本质的和规律，本质和规律。那么，自觉的接受实践的检验，并在实践中不断的丰富和发展，这是它的科学性。那其实这块呢，最后一句话，自觉的检验实践，自觉的接受实践的检验，并实践，并在实践中不断的丰富和发展。那这块呢，其实也体现了科学性。那么这块呢，就是这种为什么说是科学和实科学性和革命性的统一的特点。那么这块先讲一下什么叫革革命性。那么首先，坚持唯物辩证法，具有彻底的批判精神。第二，具有鲜明的政治立场，毫不隐晦自己的阶级本质。那么再有呢，就是说，它是为无产阶级和人类大众所。服务的那这块，首先自觉的接受实践的检验，并在实践中不断的丰富和发展。那其实这块本身呢，也体现出了科学这个革命性的特点，就是说，首先来讲，阐述了马克思并马克思的主义或者说唯物辩证法，并不是说<咳>一成不变的，它是要在不断的检验中去发展自己、完善自己。不断的这个就是说，依据这个科学的发展，依据人类对世界的发展呢，它也在不断的发展。那相当于是这种自己的应用革命。那么这块呢，也体现了后面要讲的这个量变质变规律、否定之否定规律的一个特点，就是阳气批判的继承的一个特点。那首先，唯物辩证法是科学的世界观和方法论。那么，它的它作为世界观来讲的话，辩证唯物主义与历史唯物主义提供了以总结自然科学和社会科学最新成就为依据，关于整个物质世界的科学图景，从根本上揭示了自然界、社会和思维发展的一般规律。那么之前呢，在这个第一部分也讲了，就是说。唯物论和这个科学是天然的联盟在一起的，天然的结合在一起的，因为因为首先认识是依据客观世界而来的，那么首先要认识客观世界，那么科学呢是认识客观世界的唯一方法，那所以从这块来讲的话，就是说唯物论的发展呢一定是。要在这个建立在科学的认识世界的基础之上呢？那么作为科学的方法论呢？那么辩证唯物主义、历史唯物主义与革命实践以及各门学科的紧密联系呢，给无产阶级认识世界和改造世界呢，提供了锐利的思想武器。那么这块是它作为世界观。那么其次呢？辩证唯物主义、历史唯物主义也是马克思主义科学的体系的哲学基础。那么，它是这个彻底的唯物主义和历史唯物主义的建立，那么是为马克思主义的整个一个提出呢，建立了一个基础。然后呢，就是这块。那么它的鲜明的历史特政治特点就是说，它是致力于劳动人民为主体的。最广大人民的根本利益，这是他最鲜明的政治特点。那么他那么由于这个特点呢，那么首先，马克思主义呢是在无产阶级革命的实践中产生发展起来的。那么其次呢，由于这个无无产阶级的历史使命决定呢，无产阶级只有解放全人类，才能够最后的彻底的解放自己。那么最后。是否站在最广大人民的立场上，是唯物史观和唯心史观的分水岭，也是马克思主义的政党的试金石。那这块呢，是他这个科学世界观方法论的一个介绍。那么最后呢，是关于这个与时俱进。那么坚持一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，是然后在坚持中，在实践中检验真理和发展真理呢，是马克思主义。最重要的理论品质。那么这块呢，也由毛毛主席和邓小平呢反复的强调。那么首先，马克思主义理论的本质属性在于它彻底的科学性和坚定的革命性和自觉的实践性，而彻底的科学性是最根本的。嗯，这块我之前这在,在这块呢，嗯、呃，反复的讲，因为认识来源于实践。不是，对认识来源于实践，而或者说，而还有就是说，认识来源于客观世界，对于客观世界的认识。那么，对于客观世界认识来讲，最根归,归根到底呢，要通过科学去认识这个世界。所以说呢，一定要做到科学的，就彻底的科学性，才能够有后面的这个革命性和自觉实践性。你看，大家可以想一下，如果说已经你都相信了上帝是由不是世界是由上帝创造的话，那么还会不会去再去思考，就是说这个世界是由什么构成的，或者说用科学的方法去认识这个世界怎么构成的？很难，对吧？而这个彻底的科学性，就是理论与实践紧密联系在一起，才能够说达到一个科学性。那么这种品质呢，是人类认识发展规律的一个具体体现。那么坚持一切从实际出发，实事求是，在实践中检验这个发展真理呢，是人类认识发展规律的一个根基本的要求。那么这块呢，就是今天的一个内容，嗯、呃，讲述了一下这个马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学。那么下回呢，嗯，就开始讲这个世界的物质性和发展的规律。那么就是这个，再讲述一下这个唯物主义和唯心主义的一个区别，然后这个包括后面的这个。二三五就是两个特征，三个规律，然后五个基本范畴，以及这个就是为什么说这个唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法呢？大概呢，可能要讲分三回去讲吧。今天先到这里，谢谢大家。<咳>